0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Bokusia trzyma oraz na ich goście Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. 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 w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj dwie babeczki, więc jak pewnie się domyślacie, będziemy rozmawiać o kolejnym kobiecym horrorze. A będziecie mieli okazję posłuchać Marty Płazy. Cześć Marta! Cześć Bogusia, cześć słuchacze. Tak i oczywiście ja Bogusia Szewczyk też witam się z wami bardzo, bardzo gorąco. Będziesz musiała dzisiaj poskramiać moje dążenia tutaj do przeróżnych dygresji, ponieważ film, który bierzemy dziś na tapet to jest naprawdę taki film, który po prostu wow, mocno mnie wybił taki teraz właśnie recenzencki frazę, mocno mnie wybił ze strefy komfortu, ale piskle, bo to właśnie o tym filmie będziemy dzisiaj rozmawiały, o fińskim horrorze, to też o tym sobie jeszcze pogadamy, jak to wygląda tutaj sytuacja z tym, z tym przyporządkowaniem gatunkowym, no to ten film jest właśnie taką ciekawą hybrydą, która no, nie pozwala o sobie zapomnieć. Czy ty też tak miałaś po
1: seansie? Jejku, jak najbardziej, dlatego ja absolutnie nie mam zamiaru twoich dysgresji po, <śmiech> poskramiać. <Ja> mówię <śmiech> oczywiście pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście ten film ma coś w sobie, że y- tutaj wiesz, wychodzisz od jednego punktu, a od razu ci się na myśl nachodzą kolejne i z jednej myśli wyrastają trzy kolejne, także jest tutaj rzeczywiście potencjał do różnych rozkmin, różnych dyskusji, które tu na pewno osiągniemy, no ale generalnie film robi wrażenie od samego początku, bo próg wejścia jest dość wysoki, także w zasadzie od jednej z pierwszych scen już wiemy, że będziemy mieć do czynienia raczej z kinem nietuzinkowym. Zdecydowanie nietuzinkowym. Zresztą
0: nas chyba nie trzeba było za bardzo mocno przekonywać do tego, żeby zabrać się za seans pisklęcia, bo to jest tutaj kilka takich składowych, które ekscytują nas jako widzów. Mamy to kino skandynawskie, o którym już też wielokrotnie mówiłyśmy, że gdzieś tam w obrębie naszych zainteresowań się znajduje. Mamy horror, czyli tam gdzieś takie właśnie opowieści ocierające się o ten niepokój. No, osiągany różnymi środkami, to, to też mam tutaj pokrótce nasze wnioski przedstawimy. No i jednocześnie też horror opowieść, która została wyreżyserowana przez debiutującą reżyserkę Hanne Bergholm. A jednocześnie film miał premierę na festiwalu w Sundance, więc jest tutaj sporo takich składowych, które sprawiły, że gdzieś tam ten film był w tych naszych Nowych premierach, wyczekiwany bardzo, bardzo mocno. Chyba, że w twoim przypadku, Marta,
1: było inaczej. Kiedy pierwszy raz usłyszałaś na temat tego projektu? Wiesz co? Wydaje mi się, że chyba przy okazji Nowych Horyzontów mm-hmm. y, najciekawsze jest to, że nie od razu wiedziałam, o czym ten film jest. Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to fantastyczny plakat, który, y, no genialnie reklamuje ten film mm-hmm. i plakat, który też nie jest taki jednoznaczny. Po plakacie na przykład trudno byłoby określić rzeczywiście z jakim filmem będziemy mieć do czynienia. Troszkę jest kampowy, trochę dziwaczny, ale na pewno nie aż tak jak sam film w środku. Dlatego gratulacje dla artysty, który taką koncepcję plakatu sobie wymarzył, bo myślę, że swoje zadanie spełnił. Na pewno mnie zaciekawił. Nawet w w momencie, gdy jeszcze samej fabuły nie znałam. A film
0: ma dość prostą fabułę i to jest jeden z takich zarzutów, który pojawia się w różnych recenzjach, na które trafiłam. Ale tutaj też warto zauważyć, że ten odbiór pisklęcia jest dość mocno zróżnicowany, bo nie wiem, czy też odniosłaś takie wrażenie, ale gdzieś tam widownia jakby trochę słabiej ten film, ocenia w stosunku do krytyków, bo ja do pewnego stopnia jestem w stanie zrozumieć, z czego te dysproporcje się biorą, bo jednak krytycy filmowi zauważają te przeróżne zabawy, o których my tak bardzo lubimy rozmawiać, te nawiązania, których też tutaj troszeczkę Hanna Berholm zawarła w w tym projekcie, a taki widz, który idzie idzie do kina i właściwie nie do końca wie na jaki projekt i z czym może mieć tutaj do czynienia, no to faktycznie może się odbić. Ja powiem Ci, że wyświetlaliśmy ten film w poniedziałek w ramach dyskusyjnego klubu filmowego tutaj u nas w Wągrowcu, w kinie i ja robiąc wprowadzenie do tego filmu wyraźnie zaznaczyłam na przykład takie elementy, które mogą spowodować w widzach pewnego rodzaju właśnie taki pozbawienie komfortu, bo ten film jest miejscami bardzo mocno obrzydliwy I to też może być potem taki argument i taki czynnik, który będzie sprawiał, że ten seans będzie się kojarzył właśnie tylko z tym jednym elementem, rozumiesz? Bo bo czasami czasami łatwo jest właśnie tak bardzo zdyskredytować i umniejszyć wartość jakiegoś obrazu poprzez pryzmat właśnie tego jednego odczucia, które gdzieś tam nam w w nas dominowało w trakcie trakcie seansu i tego jak ten film oglądaliśmy, ale jeśli ma się odpowiednie nastawienie i otrzymuje się jakieś takie właśnie wprowadzenie, które gdzieś tam określa gatunkowo, umiejscawia nam całą tę historię właśnie w tym całym morzu popkultury, no to wydaje mi się, że jest to rozrywka godna
1: uwagi. Jak najbardziej. Ja szczerze ci powiem, że nie wiem skąd wynika ten słaby odbiór, bo tam w moim w mojej banieczce, że tak powiem, (śmiech) też zauważyłam, że dużo znajomych raczej nisko ocenia ten film i rzeczywiście często przewija się komentarz, że film jest jest łopatologiczny. No z jednej mhm. strony tak, no rzeczywiście ta metafora nie jest jakoś strasznie wyszukana, no bo rzeczywiście mamy dość taką klasyczną historię toksycznej matki, która w taki, ani inny sposób wyżywa się na córce, że tak powiem mocno już na samym początku. Ale wiesz co, ja mimo wszystko broniłabym tego filmu, bo on rzeczywiście no, wykorzystuje te znane tropy, ale Podaje je, podaje je jednak po swojemu, nie przetwarza tego, co znamy z tego typu historii, więc ja bym mu oddała to jego, jego unikatowość. Być może też jest trochę tak, że to połączenie tych gatunków jest na tyle, wiesz, karkołomne, że, jest że, projekt, tak, że niekoniecznie musi każdemu przypaść do gustu, bo momentami to jest... No taka dość grubymi nićmi szyta satyra, więc... Tak. No niekoniecznie to musi trafić w gusta w oczekiwania widzów.
0: Właśnie ja też jeszcze chciałabym się trochę odnieść do tego, co już wspomniałyśmy, że reżyserka że jest debiutantką, więc w przypadku debiutantów bardzo często różnego rodzaju argumenty, że sobie nie poradził, nie udźwignął materiału, ma za mało umiejętności, no to to jest zawsze taka linia właśnie oczywistej obrony. Natomiast w w przypadku pisklęcia wydaje mi się, że autorka, reżyserka poradziła sobie tutaj bardzo dobrze z po przenoszeniem niektórych klisz gatunkowych z klasyków horroru, z klasyków filmowej grozy. Jedyne do czego mogłabym się przyczepić na początku to pewnego rodzaju Drobna taka nieścisłość scenariuszowa i pewnego pewnego rodzaju przeładowanie tymi treściami, bo ja odnoszę takie wrażenie, że jakby poucinać niektóre wątki albo jeszcze nieco mikroskopijnie tam je bardziej skondensować, to temu filmowi wyszłoby to na na lepiej. Gdzieś tam odbiór miałabym lepszy, chociaż i tak uważam, że spośród tych post-horrorów, które W tej skandynawskiej fali się pojawiają, bo mamy tego ostatnio całkiem sporo, rozmawiałyśmy o niewiniątkach, niedawno oglądaliśmy film Goście, o którym też mam nadzieję, że uda nam się nagrać podcast. Gdzieś tam właśnie w tej skandynawskiej fali mamy bardzo dużo społecznych traum do przepracowania i to jest tak szalenie intensywne i tak mocne do oglądania i obcowania z tymi filmami, że to po prostu głowa mała. Nikt nie robi takich psychologicznych, ciężkich filmów jak Skandynawowie. Oni po prostu mają w sobie to coś.
1: Ale nie uważasz, że to jest ciekawy paradoks, bo często, wiesz, kraje skandynawskie w jakiejś takiej społecznej świadomości jawią się jako miejsca gdzie jakieś relacje społeczne, międzyludzkie są otwarte, pozbawione tam jakichś ograniczeń, więc to jest ciekawe, że w tych filmach to jest przedstawione jako coś zupełnie przeciwnego. Zresztą w Pisklęciu też to bardzo dobrze widać, więc rzeczywiście jest w tym kinie ten pierwiastek, który przyciąga. Tak, to może na początek właśnie krótki zarys fabuły i wydaje mi się, że od razu
0: też powiemy, że raczej będziemy się skupiały na spoilerowej dyskusji. To już od razu chyba warto zaznaczyć, że po zarysie fabuły powiemy kilka słów na temat tego, dlaczego nam się ten film podobał, czemu uważamy, że powinniście go obejrzeć jak najszybciej i tak dalej. A potem będziemy już wchodziły w dużo takich tutaj scenariuszowych ważnych elementów, a Piskle jest akurat takim filmem, w przypadku którego Dobrze jest wiedzieć jak najmniej z fabuły, bo to jest też taki sens, który zadziała, jeśli będziecie zaskakiwani, bo to historia jest prowadzona naprawdę w bardzo nieoczywisty sposób, w taki sposób zaskakujący, który po prostu prowadzi was jeszcze w takie zakątki, których nie widzieliście i możecie się naprawdę nie spodziewać w takim pozornie, polukrowanym i pastelowym obrazku, więc od razu uczulamy, że jeśli chcielibyście ten film obejrzeć, to po prostu posłuchajcie tych paru słów wprowadzenia, a potem sio kina, czy
1: tam do jakiejś innej dystrybucji i cieszcie się z seansem. Ja bym, wiesz co, nawet powiedziała, że nie tyle wiedzieć jak najmniej, co widzieć jak najmniej, bo nawet opis opis fabuły nie przygotuje was na to, co dostaniecie, więc ja od siebie bym tylko dodała, że starajcie się unikać jakichkolwiek kadrów z filmu, bo mogą zdradzić za dużo.
0: Tak, tak, ale element zaskoczenia jest naprawdę rzeczą istotną w tym przypadku. Pisklę opowiada historię 12 dwunastoletniej Tini. To jest dziewczynka, chociaż właściwie nie wiemy, czy ona ma 12 lat. Tak, tak, tak w większości tutaj opisów dystrybutora jest właśnie zaznaczony, zaznaczony ten wiek, chociaż nie jest to rzeczą oczywistą. Tinia jest gimnastyczką, mieszka w przepięknym właśnie wystylizowanym domu ze szczęśliwą z pozoru rodziną. Jej mama jest... Właśnie, influencerką, vlogerką, prezentuje szerokiej publiczności internetowej piękne, wspaniałe i normalne fińskie życie, ale za tą fasadą kryją się oczywiście rodzinne tajemnice, które w toku fabuły będą prezentowane, będą wychodziły na jaw. A historia rozpoczyna się dość dramatycznie, bo do tego pięknego, wymuskanego domu trafia kruk, ptak, który zaczyna się miotać gdzieś tam w tych przepięknych wnętrzach, nieco je demolując. Ptak niestety kończy źle, mama zaczyna pokazywać swoje takie demoniczne oblicze, a nasza główna młoda bohaterka podczas nocnej wyprawy do lasu znajduje tajemnicze jajko, które zabiera do domu z decyzją, żeby się zaopiekować nim i zapewnić mu bezpieczeństwo. Skoro jajko, no to coś musi się z niego wykluć i to coś będzie stanowiło właśnie jeden z najważniejszych tematów tego filmu. To coś, to będzie zło, i jednocześnie e, prezentacja pewnych cech charakterystycznych, charakteru naszej młodej tini. Już więcej nie zdradzę, to jest właśnie ten główny główny temat, główny trząt, tak pokrótce fabułę można, można opowiedzieć. No dobrze. Marta, czy to jest horror, czy to jest baśń?
1: Trudne pytanie już na sam początek. Wiesz, no w baśni zawiera się horror i w horrorze zawiera się baśń, prawda? Powiedziałabym, że te dwa światy bardzo dobrze idą ze sobą tutaj pod rękę, bo elementów baśniowych jest tutaj naprawdę sporo. Szczególnie właśnie ta podróż Tini do lasu uh-huh. jest no, w duchu takich naprawdę klasycznych z yy, spod znaku, nawet braci Grimm bym powiedziała. Tak. Horror... Też jest, chociaż horror jest bardziej taki niedosłowny, bo powiem Dosłowny Ci, że... też, nie wiem Znaczy już. też, też, <laughs> chociaż powiem Ci, że na mnie e, akurat najbardziej działał ten horror m, zawarty w relacjach międzyludzkich. Czyli tym, jak na przykład matka... E, się zachowuje wobec swojej córki. No już to skręcenie karku ptakowi w pierwszych minutach filmu, to już było jak obuchem w głowę. I już straciłam wszelkie złudzenia co do tego, że będziemy mieć jakieś tutaj delikatne wprowadzenie w tą historię. Od razu zaczynamy z grubej rury. Ale tak trochę jak u Hitchcocka. Zaczyna tak. się od trzęsienia
0: ziemi, a potem napięcie już tylko Dokładnie. Szybuje. Ale
1: jako, że... Mi chyba najbliżej w ocenie tego filmu do ładki wiesz, filmu Coming of Age, mm-hmm. to pewnie bym była właśnie za taką aurą horrorową, bo wiesz, już tutaj w naszych podcastach nieraz rozmawiałyśmy właśnie o tego typu kinie i chyba nawet w odcinku o Super Dark Times dyskutowałyśmy, że no proces dojrzewania to jest jeden wielki horror, prawda? Tak, tak. <laughs> No i zresztą tak jest, że w tych filmach o, o dorastaniu, dojrzewaniu nastolatków często jest ten pierwiastek właśnie zawarty tej grozy właśnie przechodzenia z jednego etapu życia w drugi. Ale tu w, tym, w przypadku tego filmu to jest
0: też super, że mamy użyte mamy użytą tutaj konwencję horroru cielesnego i to w taki sposób dość przekorny, dość zaskakujący, bo to, że ciało podczas dojrzewania się przeobraża i zmienia, to to jest jedno, ale też To to odwrotne przeobrażenie tej istoty, która się zadomawia w tej opowieści właśnie Wykluta z jajka, to to też jest coś szalenie fascynującego i nieoczywistego, bo bardzo łatwo jest użyć kliszy gatunkowej w taki sposób odnoszący się do jej właśnie takiego pierwotnego przełożenia, ale strasznie trudno jest zrobić coś, innego, nowatorskiego. A wydaje mi się, że ten film jednak to robi.
1: Jak najbardziej. Tym tym bardziej, że ja powiem ci no... Długo nie byłam pewna, w jakim kierunku pójdzie właśnie kreacja tej istoty, którą mm-hmm. e, Tinia ma pod swoją opieką. I rzeczywiście całe to przeobrażenie jest pokazane bardzo interesująco, tym bardziej, że to wszystko są e, efekty praktyczne. Tutaj nic nie było tak. e, pokazane w CGI, także to robi fenomenalne wrażenie. I e, strasznie mi w ogóle ten... E, chociaż to może to zostawię na później, bo jeszcze się trzymajmy takiego mówienia w miarę spoilerowego <śmiech> I wiesz, i fajne jest to, że ta istota od samego początku jest niejednoznaczna, bo wiesz, łatwo było y, pójść w tym kierunku, że na początku dostajemy pozytywne wrażenia, pozytywne, a z czasem y, ta prawdziwa twarz jest odkrywana. I tutaj też tak jest, y, że prawdziwa twarz tej istoty się odkrywa z czasem, ale jednak od samego początku jest zasugerowane, że coś tu będzie nie tak.
0: Tak, ja od pierwszych kadrów po prostu jak zobaczyłam, bo film otwiera bardzo taka sensualna sekwencja tini gimnastyczki, która trenuje w domu i mamy najazd na jej kręgosłup, na jej ciało, które jest w ruchu, gdzieś tam właśnie się te mięśnie przemieszczają i to jest taki plastyczny obraz, a potem jeszcze do tego dochodzi właśnie ta wykreowana, wymalowana, wystrojona matka, która krąży po domu z tel- filmując praktycznie każdy fragmencik tego domowego, małego życia, po to, aby dokonać z tego autokreacji i puścić to w obieg dalej potem. Ja już wiedziałam, że w momencie, kiedy mamy właśnie ludzi uśmiechniętych, biegających po przepięknym to tak. ogródku, to coś tu musi być nie tak, po prostu nie cholery, na pewno jakaś, jakaś tutaj tajemnica się kryje, na tym przepięknym obrazku na pewno, na pewno jest jakaś rysa. Wydaje mi się ciekawe też to, że reżyserka w wielu wywiadach podkreśla, że to początkowo nie miał być horror, ona ma właśnie taki krąg zainteresowań artystycznych związanych z takimi mrocznymi opowieściami i w jednej z rozmów podkreśliła, że Chciała zrobić film dla widzów, którzy na co dzień tego kina gatunkowego, w szczególności właśnie horrorów, nie oglądają, ale potem z tego psychologicznego scenariusza zaczęła się właśnie powoli wyłaniać wyłaniać makabra. Warto podkreślić jeszcze nazwisko scenarzysty, Ilia Rausti, to też jest tak w sumie mało znana osoba, jeśli chodzi o to fińskie, Oto to fińskie kino, ale on ma na swoim koncie kilka takich ba- zabaw związanych z groteską, z satyrą, z takimi właśnie krótkometrażowymi filmami z pazurem i też z filmami gatunkowymi, więc wydaje mi się, że tutaj spotkały się dwie ciekawe osobowości.
1: Tak i ciekawa jestem na ile to był jego wpływ na kształt scenariusza, bo na przykład tamże w początkowej wersji matka Tini miała być po prostu jakąś tam kurą domową z przedmieścia. Wcale nie vlogerką, wcale nie influencerką, tylko po prostu jakąś tam panią domu, prawda? Więc zastanawiam się na ile właśnie to zamiłowanie do groteski scenarzysty miało wpływ na to, że jednak ten wątek tej internetowej tożsamości się tutaj znalazł. Bo rzeczywiście jest to w pewien sposób satyra nie tylko na właśnie social media, ale też na tę na branżę tych parentingowych blogów, które też są przecież no, dość kontrowersyjne, mówiąc delikatnie, prawda? I... Jaką to, jakie
0: tutaj mamy sceny rozmowy
1: matki tak. z córką, to po prostu... No. są straszne. O, ale powiem że moim zdaniem ten film bardzo dużo zyskał na tej zmianie, no bo w pierwotnej wersji moglibyśmy dostać No jednak tam wydaje mi się bardziej klasyczną historię o o kolejnej rodzinie z przedmieścia z jakimiś tam dziwactwami i neurozami. A tutaj jednak ten wątek właśnie tej internetowej tożsamości, tego kreowania siebie pod pod publiczkę rzeczywiście fajnie wybrzmiewa.
0: Tak, a jednocześnie mamy tutaj też bardzo ciekawie poprowadzony cały ten wątek związany z tym dramatem właśnie dojrzewania, z tym z kinem Coming of Age i to też jest tutaj zrobione na ciekawej zasadzie właśnie zbudowanej głównie poprzez kontrasty, bo nie wiem czy też zwróciłaś uwagę na to jak wygląda ten świat w którym którym funkcjonują nasi, nasi bohaterowie jak to jest wszystko misternie skonstruowane właśnie najpiękniejsze w tym filmie wydaje mi się to, że on poprzez taką swoją pozorną prostotę ma wiele takich poukrywanych drobiazgów, do których warto się się dokopać, jeśli jest się uważnym widzem, bo jeśli pójdziemy właśnie do kina z takim założeniem, że kolejny tam jakiś fiński horror będzie nieco makabry, coś tam, coś tam, no to możemy przegapić kilka naprawdę ważnych, społecznych komentarzy, a to ta skandynawska nowa fala właśnie bardzo mocno kojarzy mi się z takimi filmami, które gdzieś tam mówią coś ważnego na temat zastanej rzeczywistości. Nawet jeśli niektóre wnioski, które później będziemy tutaj wypowiadały, będą się może trochę ocierać o jakąś tam nadinterpretację, to jeśli... Jak to u nas. to nas, to, To jeśli pomyślicie trochę po seansie i przeanalizujecie sobie w jaki sposób niektóre sceny były budowane, to zapewniam
1: Was w tym filmie to wszystko jest. Tylko trzeba... Ważnie patrzeć. Tak, dlatego duży ekran jest jak najbardziej wskazany dla tego filmu. Tym bardziej, że on robi coś, co ja bardzo lubię w kinie, czyli wykorzystuje przestrzeń do opowiadania historii. Że ten dom, różne pomieszczenia, obszar wokół domu nie tylko jest jakimś tym tłem, ale ma bardzo ważną rolę w mówieniu nam o tych bohaterach. To się nie zdarza w każdym filmie, dlatego ja strasznie doceniam, gdy coś takiego jest zastosowane, dlatego naprawdę warto zobaczyć ten film, chociażby dla tych wizualiów. Niesamowicie jest wygrany ten kolor tego domu. Wiesz tutaj Te róże na ścianach, tak, po prostu, tutaj jakieś sukienek, tak, tak. tutaj jakieś mdłe pastelowe ściany, tutaj jakieś mm-hmm. takie, y, wiesz, różyczki, które rzucają się prosto w oczy. I to trochę Ta matka z makijażem, różowe usta, tak. długie, po prostu paznokcie
0: pomalowane,
1: tak no aż. Oj. Ale to fantastycznie współgra z tym, jakie są relacje w ogóle w tej rodzinie. One są wszystkie takie mdłe, pozornie ciepłe, jak te ściany wokół, ale tak naprawdę martwe. I trochę tak jest też w tym domu, że on jest wprost jak z katalogu, ale ostatecznie bez żadnego charakteru. Tym bardziej jeśli
0: zostawimy to z jeszcze jedną miejscówką, która pojawia się nieco później w filmie. To były w ogóle sceny, które bardzo mnie zaskakiwały, bo po osobie tak bardzo wykreowanej jak matka Tini spodziewałam się, że ona w takiej ruderze, nazwijmy to tak, tak, tak. będzie po prostu wiesz, wejdzie i będzie strzepywała tutaj wszędzie kurz albo psikała perfumami, bo śmierdzi. Nie? Tymczasem to jest ona... w ogóle
1: taki, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale to jest ogólnie taki no powiedziałabym, dla mnie najbardziej problematyczny wątek w tym filmie, no ale do tego jeszcze dojdziemy.
0: Okej, okay, to, to urwa właśnie ten wątek w tym momencie może. Jeszcze tylko warto podkreślić kobiecość tego obrazu, bo coś co bardzo mocno mnie uderzyło, widziałam ten film dwukrotnie, To jest właśnie ten taki pierwiastek kobiecy i to wcale nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że głównymi bohaterkami są kobiety, że mamy tutaj zaprezentowane rodzicielstwo trochę właśnie toksyczne, trochę nieodpowiednie, jakieś takie zbudowane na przenoszeniu niektórych traum z siebie na dziecko, ale jednocześnie też nie wiem czy zwróciłaś uwagę na takie elementy, Jak w tej przestrzeni funkcjonują mężczyźni? Bo wydaje mi się, że kobiecość w przypadku kreacji tych bohaterek jest też rzeczą trochę wstydliwą. To jest taka tajemnica, którą się trochę chce schować do szuflady, czy tam do szafy, zamknąć i po prostu yy, ukrywać, a jednocześnie kiedy pojawia się jakaś taka chociaż yy, drobniuteńka sugestia, że tak no, kobieta <laughs> w domu, proszę Państwa, to, yy, to jednak ci faceci reagują po prostu tak nabierając wody w usta i traktując to wszystko jak, tak, jako taki temat, yy, temat tabu. To jest też yy, właśnie bardzo ważny głos, jeśli chodzi o różnicę płciowe w w relacjach i w tym, w jaki sposób świadome rodzicielstwo zamiast wywoływać to poczucie wstydu sprawia, że jesteśmy Afirmowani, że cieszymy się z tego, że jesteśmy kobietą, że jesteśmy chłopakiem, nie? Tak,
1: Tak, tym bardziej, że ta scena, o której tutaj delikatnie wspominasz, jest też potem przeobrażona w drugiej części filmu, właśnie w tej Ruderze, jak ją dobrze nazwałaś, gdzie też mężczyzna reaguje strachem na pewną reakcję ciała kobiety, kobiety, dziewczynki, bo tutaj mowa o naszej bohaterce i rzeczywiście jest tak, że mężczyźni trochę tutaj akceptują y, świat takim, jaki jest. Ale nie mają I, swojego zdania, nie wypowiadają tak, go.
0: <głos> Przynajmniej tak. nie ci
1: mężczyźni
0: w, w rodzinie, bo to, to jest też właśnie tak ciekawie skonfrontowana postać młodszego brata, który tylko wytyka błędy Tini, i tam ją wyzywa od świni,
1: śmierdziela, co tylko. Młodszy brat w ogóle jakoś się nie odnajduje w tej rodzinnej idyli i jest niejako pewnie to najbardziej realistyczną osobą, o jakichś tam najbardziej takich ludzkich odruchach, bo jasne, Tinia jest tutaj bardzo mocno stłamszona przez matkę i generalnie robi to, czego matka od niej sobie życzy. Ojciec w ogóle żyje w w swoim świecie, a ten chłopiec właśnie jako pierwszy nawet bym powiedziała, daje takie sygnały właśnie jakiegoś takiego zalążku buntu przeciwko temu, co matka mu funduje.
0: Tak, tak. On jako, jako pierwszy zaczyna krzyczeć, że ej, ale z Tinią coś jest nie tak, zróbcie coś. Chociaż robi to w sposób taki bardzo kapryśny, bo ci mężczyźni z rodziny Tini to właśnie wydają mi się takimi rozkapryszonymi facetami, którzy właśnie są pozbawieni charakteru, charyzmy swojego zdania. To taki no, bardzo gorzki obraz tutaj Tutaj ta reżyserka zaprezentowała i wydaje mi się, że w świecie męskiej dominacji dość dość odważne wnioski tutaj, tutaj stawia. I myślę, że w tym momencie urwiemy. Te, te dyskusje bez, bez szczegółów. No jak już zasygnalizowałyśmy wcześniej, film jest naprawdę godny uwagi, można o nim rozmawiać i można z niego wyciągać naprawdę przeróżne, przeróżne treści, a dodatkowo stanowi ciekawą zabawę gatunkową i wizualną, prawda? No,
1: kurczę, jak najbardziej. Myślę, że i miłośnicy horroru coś tutaj dla siebie znajdą i takiego soczystego wręcz kampu i takiego właśnie kina trochę młodzieżowego nawet, bo rzeczywiście tutaj ta droga ku samostanowieniu w wykonaniu Tini jest naprawdę efektowna.
0: O rodzicach, o rodzinie, o relacjach w dość makabryczny sposób. Nic tylko się cieszyć i czekać na więcej takich, <laughs> takich produkcji. Dobrze, no to teraz rozbijamy skorupkę. Zaglądamy do środka i dłubiemy w spoilerach, więc czujcie się ostrzeżeni. Która scena najbardziej cię przeraziła w tym filmie? tak sprawiła, że mm, poczułaś naprawdę taki dyskomfort, że no, miałaś ochotę rzucać przedmiotami. Ja tak miałam.
1: Naprawdę? Ojejku, tak. to po takim wstępie to musisz zacząć ty. Przepraszam, że tak się porządzę z y, y, panią prowadzącą, ale jestem zaciekawiona.
0: No, skoro rozmawiamy o filmie gatunkowym i o tym, co podkreślałyśmy, że tutaj jednak trochę tej ohydy i makabry jest, y, no to paradoksalnie dla mnie najbardziej wstrząsającym strasznymi scenami były te momenty, kiedy matka dręczyła Tinie, bo to do jakiejś takich sytuacji przemocowych względem ciała w filmach grozy jestem przyzwyczajona, ale taka przemoc psychologiczna jest zawsze takim czynnikiem, który wyzwala we mnie potwora i podczas tego pierwszego seansu, naprawdę jak dochodzimy do tej sceny, kiedy Tinia trenuje przed ważnym konkursem i coś tam jej nie wychodzi, no i matka zmusza ją po prostu do kolejnych prób i kolejnych i kolejnych i to trwa i trwa i trwa, no to ja naprawdę musiałam zatrzymać zatrzymać film, zatrzymać seans i, i się uspokoić, bo gdzieś tam we mnie włączyła się takie głębokie, taka głęboka niezgoda na to, co widzę, że tak nie powinno wyglądać rodzicielstwo, że nie wolno doprowadzać swojego dziecka, za które jesteśmy odpowiedzialni, bo to też jest taki film, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co wykreujemy, za to, co jest nasze, co stworzymy. Tak. Nie wolno doprowadzać do takiego po prostu punktu krytycznego. I to ten punkt krytyczny właściwie prowokuje ten fantastyczny świat do zareagowania i do tego, że z jajka wykluwa się właśnie to, to piskle tytułowe, ta potworna istota, która stanowi odbicie wszystko, Ptaszysko. Pta, ptaszysko zdeformowane, ptaszysko, które stanowi jednocześnie właśnie odbicie lęków głównej bohaterki. Ja się wcale nie dziwię, że, 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 że ta historia tak wygląda, bo mam wrażenie, że pomimo właśnie takich jakichś pozornych, radosnych chwil, to w tej rodzinie nie dzieje się dobrze. Szczególnie właśnie na linii tych dwóch kobiet, które przecież powinny być dla siebie wsparcie.
1: Tak, i to świetnie widać w samej kreacji tej młodej aktorki, która jest fenomenalna. I wiesz, ona praktycznie od samego początku widać w niej takie rozedrganie, że ona funkcjonuje jak na szpilkach, byleby tylko tak. matki czymś nie urazić, prawda? A ja jednocześnie A jeżeli, chcę
0: spełniać wszystkie jej po prostu jakieś tak. takie kaprysy, tak bardzo chcę jej zaimponować. To jest I to czuć. straszna reakcja, re, relacja między nimi, potworna to jest.
1: Jak najbardziej. A jeżeli chodzi o twoje pytanie, to powiem ci, że na mnie chyba największe wrażenie zrobi pod kątem grozy. Mm-hmm. E, zrobiła sama przemiana tego ptaszyska e, właśnie w sobowtóra e, Tini. E, gdy, wiesz, po tym e, takim zabawowym troszkę kontekście, no bo to ptaszysko wygląda trochę jak e, stworek z E.T. w pewnym momencie. E, szczególnie jak chyba Tini a mu tam jakiegoś kwiatka przy, przypina czy coś takiego. No to już w ogóle Porady. mi się e, e, przypomniał e, ten stworek. I wiesz, i tutaj mamy niby takie troszkę komediowe akcenty. E, a gdy ten stworek zaczyna się właśnie przeobrażać w Tini i to w taki właśnie negatywny negatywne odbicie Tini, to robi się naprawdę groźnie, bo y, szczególnie w tym momencie, kiedy ten stworek atakuje potencjalną rywalkę dziewczynki. jest y, to, to jest scena, która po pierwsze bardzo fajnie pokazana wizualnie. Mhm. Cienie, ale, ciemna tak. i tak. tak. Ale, ale też właśnie gra fajnie emocjonalnie, bo w zasadzie nie wiemy czego się spodziewać. Czy na przykład Tynia nie jest zagrożona? Więc to jednak pobudza wyobraźnię i na mnie rzeczywiście zadziałało pod kątem grozy też bardzo dobrze.
0: Nad całą właśnie tą historią krąży taki duch niepokoju i czegoś takiego niewypowiedzianego, niedookreślonego i wspaniale są rozrysowane właśnie te relacje na linii trzech głównych postaci tego dramatu. Mamy matkę, która jest bezimienna, więc gdzieś tam kolejny argument potwierdzający to, że mamy do czynienia z baśnią. Mamy Tinie i mamy Ali. Właśnie tę istotę tego stworzenia, pora, którym Tinia się opiekuje, przekładając jednocześnie jedyne znane sobie zachowania macierzyńskie, takie opiekuńcze, ale prezentując też odrobinę czułości i to, to w tym filmie jest też wspaniałe, że dostajemy takie sceny, kiedy mamy obraz, Właśnie takich sytuacji, jakich każda dorastająca dziewczynka potrzebuje, czyli takich momentów, tak. kiedy matka mówi, powi, powinna mówić, że jesteś wartościowa, jesteś ważna, jesteś piękna, taka jaka jesteś. A nie, że śmierdzisz, masz przetłuszczone włosy i tu jesteś obrażająca, jak możesz być tak okropna. Nie? No to, A jednocześnie y, Ali i Tinia to jest przykład takiej bezwarunkowej miłości. To jest też piękne, bo. Y, To, to, że od samego początku nie wiemy, czy Ali jest dobra, czy zła, to też jest tak właśnie ciekawie ciekawie ograne. A te wszystkie sceny, kiedy staje w obronie Tini, są myślę, no właśnie taką manifestacją tej, tej bezgranicznej miłości, bezgranicznego przywiązania, tak jak to
1: powinno być w rodzinie prawda, a nie jest. Tak, świetnie, że o tym wspominasz, bo właśnie miałam gdzieś tutaj w naszą dyskusję ten kontekst wpleść, bo to, o czym mówisz, właśnie moim zdaniem dowodzi temu, że ten film wcale nie jest tak oczywisty, jak często się mu zarzuca. No no bo tak, ludzie widzą wątek negatywnego bliźniaka, że tak powiem, to wydaje im się już, że to jest coś, co słyszeli, widzieli nieraz. Ale tu w tym filmie działa to o tyle fajnie, że to przeobrażenie tego stworka w sobowtórkę Tini jest... Z jednej strony manifestacją jej młodzieńczego buntu, dojrzewania, ale też z drugiej strony jest czymś zupełnie przeciwnym, czyli niejako pokazaniem tego, w jak błędne koło wpadają dzieci, ludzie wywodzący się z toksycznej rodziny, gdy wiesz, dziedziczą po swoich rodzicach jakieś toksyczne schematy zachowań. Widać to z biegiem akcji, gdy Tinia momentami już nie ma siły i reaguje na Ali trochę tak jak matka na nią, prawda? I, i, I wiesz, i to jest fajne, że z jednej strony ten wątek pokazuje jej bunt, a z drugiej właśnie to, że ona czy tego chce, czy nie, wpada w to błędne koło tych właśnie toksycznych relacji, toksycznych zachowań, które niestety dziedziczymy czasami po naszych rodzicach.
0: Tak, to jest na siłę usiłowanie sprostać, na siłę Często staramy się sprostać oczekiwaniom swoich rodziców poprzez właśnie jakieś takie toksyczne, złe zachowania czasami, ale wydaje mi się, że ten horror cielesny, który jest tutaj potraktowany trochę na opak, można też odczytywać w nieco inny sposób, bo to, tak sobie myślałam o tym, że to, że potwór przeradza się w człowieka, jest... Dowodem na to, że potrafimy pokonać te słabości nasze, bo spójrz, początkowo Ali staje się symbolem właśnie jakichś takich niespełnionych emocjonalnych potrzeb Tini. To co w niej jest obrzydliwego, okropnego, jakieś takie właśnie brak akceptacji, brak uczuć, jakieś lęki, niepokoje, to wszystko kumuluje się w tej istocie. I fakt, że ona na końcu przeobraża się w człowieka, stanowi dowód właśnie przekroczenia tej granicy. Pozbawiamy się swoich słabości po to, żeby być lepszą osobą, kimś silniejszym. Może wtedy matka zaakceptuje ten nowy twór, bo skoro stworzyła potwora, to może teraz teraz będzie z niego zadowolona, może to on sprosta jej oczekiwaniom. W ogóle to ta ostatnia scena jest kapitalna, kiedy dochodzi też po raz kolejny do odwrócenia i do zrobienia takiego obrazka na zasadzie kontrastu, bo mamy dumną Ali, która już się przeobraziła całkowicie, podnosi głowę, patrzy w kamerę z takim właśnie wyrazem buntu i gotowości, żeby sprostać wszystkim tutaj przeciwnościom losu i mamy matkę, złamaną, której, prawda złamaną, jest skulona z rozmazanym makijażem, wypływają z niej po prostu smarki kapią z nosa, <laughs> ślina cieknie, krew gdzieś tam się sączy, bo odniosła, y, odniosła przecież obrażenia y, kilka... Y, scen wcześniej i to jest zbudowane tak fenomenalnie i ta ostatnia scena tak dobrze działa, że to no... brawo pani reżyser. Tak
1: i fajne jest to, że my do tej sceny jesteśmy konsekwentnie prowadzeni przez cały film, prawda? Rzeczywiście tak tak. jest tak jak wspominasz, że Tinia od samego początku przy Ali, przy tym stworku, dopiero przy nim może być tak naprawdę sobą, bo przy matce wielu swoich emocji nie może okazać, nie może okazać gniewu, niezadowolenia. Ale przy ojcu Czy, czy też nawet zmęczenia, taka, prawda? Pa, pa, pamiętasz? Jest tam taka
0: scena, kiedy właśnie Tinia dowiaduje się o romansie i o tym, że matka planuje gdzieś tam wyjechać. No i z nami, takim uśmieszkiem tutaj to, to będzie nasza tajemnica, nikomu nie powiesz. I, i, i Tinia idzie wtedy do swojego taty właśnie z jakąś taką potrzebą chyba porozmawiania o tym, że no ale coś tu jest nie tak, dlaczego się zgadzasz i tak dalej. To, to wszystko w jej twarzy widać. A ojciec po prostu tam bagatelizuje sprawę, że e tam wszystko okej, okay, bo ja kupiłam nową gitarę i tutaj sobie pogram. Nie? I, i
1: w- <grych> tak i właśnie o to chodzi, że w y- tej rodzinie nie ma miejsca w ogóle na żadne emocje. Wszystko jest mdłe, tak jak właśnie te ściany, o których wspomniałam e, przedtem. Nikt tak. w ogóle nie próbuje nawet zagłębiać się w jakieś głębsze uczucia, głębsze relacje. I ta dziewczynka dopiero przy tym e, stworku może sobie pozwolić na agresję, smutek, wyrażenie swoich potrzeb, e, niedoskonałości, bo właśnie tak jak, tak jak wspomniałaś wcześniej, Tinia dopiero. E, przy tej swojej towarzyszce może okazać jakąś delikatność, gdy czesze jej włosy, gdy się jakoś Śpią nią razem. zajmuje. prawda? Ona ją
0: tuli po prostu. Dokładnie. Przy, przytula ją, gładzi po włosach, uspokaja, cały czas mówi, że Ej, po, po, będzie dobrze, zaopiekuję się tobą, jesteś tak. piękna. <laughs> Ten mo, te, te, te słowa, które dorastająca dziewczynka powinna codziennie słyszeć od swojej y, mamy, że jesteś piękna, jesteś wartościowa, tak. a nie słyszy, to to właśnie pada w kontekście kogoś obrzewskiego, Użytliwego, potwornego i, 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 i wykrzywionego, i w ogóle kanciastego, bo to coś, co niesie ten film i co sprawia, że cała ta historia działa tak bardzo mocno, to jest właśnie ta kreacja, kreacja potwora. Reżyserka wspominała, że prezentując specą od kreowania stworów i, i, i lalkarzom, zdjęcia dziewczyn z anoreksją gdzieś tam delikatnie sugerowała właśnie, że, że, że ten stwór ma, ma wyglądać no właśnie, właśnie tak. Chociaż na seansie w kinie, na którym byłam, to w momencie, kiedy się pojawił ten stworek po raz pierwszy, to sala delikatnie tam jednak się roześmiała z powodu chyba tych piór takich tak, no Wszyscy bo Wszyscy
1: oczekiwali czarnego ptaka. <śmiech> tak, bo on ma taki trochę klimat retro, prawda? Z takich właśnie jakichś starych filmów Jakiś takich bajek wręcz. Yy, tylko no właśnie, yy, to jest yy, ta, kolejny taki punkt, który trochę tak zawiesza yy, całą historię, wiesz, między bajką a rzeczywistością. Gdzieś yy, umieszcza go yy, pomiędzy, bo jednak, wiesz, yy, no dostajemy typowego stwora, który jednak yy, przez tą dziewczynkę yy, traktowany jest... Yy, no jak może człowiek to yy, za dużo powiedziane, ale ma wobec niego bardzo ludzkie odruchy. Ona nie myśli o tym: "Hej, to jest jakieś wielkie ptaszysko", yy, tylko wiesz, bierze szczotkę i właśnie te wło- włosy czesze, traktuje go na tyle naturalnie, na ile jest w stanie. A to nie, nie uważasz,
0: że to ma też troszeczkę znamiona takiej zabawy w, ma- w mamę, w tak, rodzinę? Oczywiście, tak, oczywiście, że tak. Małe dziewczynki mają przecież na przykład, wiesz, jakieś tam, od samego początku mamy wpajane niektóre społeczne zachowania poprzez kupowanie małych płaczących lalek albo w- różowych wózków, w których wozimy nasze pociechy, w cudzysłowie. I tutaj mamy też właśnie kilka takich, takich fragmentów, kiedy Tinia rzeczywiście realizuje się w roli mamy i ona w finałowej scenie tej ostatecznej konfrontacji bierze całkowitą odpowiedzialność za za Ali mówiąc to ja ją wyklułam, To, to dzięki mnie się wylęgła, więc to ja muszę ją bronić, chociaż ty jej nie chcesz to są słowa skierowane do matki.
1: I trochę się rodzi na nowo w tym finale, prawda? I to jest rzeczywiście konsekwentnie budowane przez całą historię, także tutaj nie ma nic na wyrost, nic przesadzonego, tym bardziej, że właśnie, tak jak wspomniałaś, jest to fantastyczne odwrócenie ról i matka musi się zmierzyć z faktem, że jej dziecko już nie potrzebuje jej tak, jak potrzebowało dotąd. I i, to raz. A dwa ona jako matka nie ma już na to dziecko aż takiego wpływu, jakiego by chciała mieć wcześniej.
0: Tak, w tym procesie dorastania Tini w tej dojrzałości, w tej drodze do takiego kobiecego rytuału przejścia, jest też bardzo dużo samotności. Nie wiem, czy też odniosłaś takie wrażenia, ale wydaje mi się, że dostajemy sporo takich ujęć, kiedy Tinia jest sama z tym wszystkim. Na takiej zasadzie, że kiedy dostajemy na przykład sceny treningu to jej koleżanki gdzieś tam się śmieją w tle albo jest taki moment kiedy podchodzą do niej i się pytają tam czy gdzieś gdzieś tam z nami pójdziesz ona ona odmawia i zostaje właśnie właśnie taka sama na tej sali gimnastycznej jest moment w szpitalu kiedy Tinia idzie odwiedzić odwiedzić swoją, swoją sąsiadkę po ataku Ali i też jest sama w tym w tym białym korytarzu, w białej sukience. Gdzieś tam pozostawiona sama sama sobie, więc to to, to dojrzewanie to jest jednak taki bardzo samotny, ale też i obrzydliwy proces, co nie?
1: Jejku, strasznie. I to też jest fantastycznie pokazane w technikaliach, że ten świat wokół Tini rzeczywiście jest pełen samotności, jakiejś takiej martwoty. Jest... Świetny trik, bo wspomniałeś na początku, że wiele rzeczy tutaj jest pokazane właśnie w takich drobiazgach i jest świetny trik zastosowany w dźwięku, gdy Tinia po raz pierwszy poznaje swoją sąsiadkę, tą gimnastyczkę. Retta? Ja przyznam się szczer- szczerze, że nie zwróciłam na to uwagi podczas seansu, dopiero wywiad z reżyserką mi to uświadomił, gdy kamera pokazuje sąsiadkę Tini słyszymy śpiew ptaków. Tak, ta, 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 ta. Słyszymy właśnie ta, ta. taką sielską atmosferę, ale gdy kamera na przykład y, ujmuje Tinię, nagle jest cisza. cisza, jak mm-hmm. Majkiem zasiał w tle. Rzeczywiście to tylko podkreśla właśnie to wyobcowanie bohaterki, która jest totalnie sama w tym świecie, w martwym świecie, który teoretycznie jest piękny, pastelowy, ale w ogóle pozbawiony życia. Tak, jest to też zrobione właśnie przepięknie na zasadzie
0: tego kontrastowego budowania świata. Już o tym wspomniałyśmy. Dom Tini, który jest wypełniony kolorami, ale pusty emocjonalnie i dom Tero, kochanka matki, który remontuje ten dom, odnawia, próbuje go na nowo przywrócić mu, próbuje przywrócić mu dawny blask, a jednak w tej lokacji, w tym miejscu jest dużo ciepła, bo to jest też takie trochę ogrywanie schematów i oczekiwań widza, bo po facecie, który rozbija rodzinę i który jest kochankiem matki, no to można by się spodziewać różnych rzeczy. Tutaj reżyserka mogła zastosować taki zabieg, że Tero jest po prostu wrogiem i jest złym facetem, a tu się okazuje, że on jako jeden z nielicznych okazuje Tini po pierwsze zainteresowanie, a po drugie zrozumienie, próbując nawet w pewnym momencie zasugerować matce, że słuchaj, twoja córka ma problemy, zrób coś z tym i ja nie chcę się mieszać, on się wycofuje w, w końcu ale jednak zauważa problem. Próbuje gdzieś tam z Tinią rozmawiać na takiej zasadzie słuchaj, ale czy ty w ogóle lubisz tę gimnastykę? Czy to jest to, co chcesz robić? Podejrzewam, że jej wcześniej o to nie zapytał, tylko większość sytuacji w jej życiu była z góry narzucona przez matkę, która kreuje świat i, i narzuca swoją wolę reszcie rodziny.
1: Ale nie miałeś na przykład wrażenia, że on w tej swojej pomocy... Troszkę się zatrzymuje jednak w pół kroku, że to też jest. nie wiem Ale czy... zatrzymuje się dlaczego? Bo jest odpowiedzialny za dziecko.
0: Pero ma dziecko, więc. Tak, może... to jest
1: wdowcem z małym A... dzieckiem, podkreślmy to. Ale wiesz, dlatego wspomniałam wcześniej o pewnej analogii. Bo rzeczywiście w pierwszej scenie, w pierwszej części, przepraszam, dostajemy ojca Tini który wpada niemal w popłoch na widok krwi na łóżku, krwi pozostawionej przez Ali, ponieważ wydaje mu się, że to jest krew menstruacyjna. A co robi ojciec? Zamiast porozmawiać z córką, oczywiście panikuje i udaje, że w ogóle do niczego nie doszło. A później widzimy, gdy Tero, słysząc wymiotującą Tinię, Dodajmy, że tinia swojego stworka, yy, Ali, karmi, karmi. własnymi yy, wymiotami. To jest zrobione naprawdę widowiskowo. Także ktoś, kto ma jakieś odruchy, takie nie za bardzo na tego typu dźwięki, to może czuć się ostrzeżony. Yy, w każdym razie, wiesz... Tak, żołądek się wykręca. Tutaj. Tak. W każdym razie, wiesz, jest tam delikatnie zasugerowane, że... On gdzieś tam jakieś swoje myśli ma. No bo, kurczę, mamy gimnastyczkę, wymiotującą gimnastyczkę, więc czy nie jakaś bulimia na przykład, prawda? Ale ostatecznie jednak wycofuje się, decyduje się nie angażować. Więc też nie jest takim ideałem, prawda? No bo to facet. A to, to, nie jest histo- to nie jest historia o mężczyznach. To jest
0: historia o kobiecości. No Rzeczywiście, ale to, że przywołałaś tutaj bulimię i w ogóle anoreksję, wydaje mi się, że jest też dość ciekawym tropem, bo ja też szukając różnych ścieżek interpretacyjnych dla tego filmu, również wpadłam na taki pomysł, że Ali może być jeszcze jedną metaforą. Ali może być symbolem Bolem, choroby, właśnie, jakiś takich fizycznych przeobrażeń, bo, bo w momencie, kiedy Tinia karmi swoje piskle, no to też do, dokonuje się w niej taka od, od, odrażająca i bardzo niepokojąca przemiana ciała. Ona tam zaczyna jako taka dziewczynka no, szczupła, ale jeszcze... no na granicy, a potem widzimy już po prostu każdą kosteczkę każdą kosteczkę w jej ciele widać, że jest coraz bardziej słaba więc gdzieś tam i tutaj to też fajnie będzie się komponowało z całym tym zakończeniem główna bohaterka pokonuje chorobę staje się silna, więc gdzieś tam znowu to to wszystko się tak tak pięknie splata i tak ładnie można różne rzeczy wytłumaczyć poprzez te, te wizualne sceny że to no
1: Lubię takie filmy. I to też jest trochę na przekór matce, prawda? Bo ona przez cały film chce kontrolować nie tylko zachowanie córki pod kątem emocjonalnym, że musi być skupiona. Tam chyba nawet nie pozwala się jej spotykać właśnie z sąsiadką, bo ma być skupiona konkretnie na zawodach i niczym więcej. Ale też jest podkreślane często to, jak matka drobiazgowo pilnuje właśnie zachowanie jej ciała. wiesz.
0: Tu musisz być wyprostowana, tak. nie garb się, plecy, tak? Ręce, taka postawa tutaj. No teraz jakoś wyglądasz. <grym> A zanim pojedziesz na zawody, to jeszcze tutaj parę figur mi pokaż, żeby mi mogła stwierdzić, czy wszystko gra.
1: Tak, Wie- tak <grym> więc w tym finale też jest trochę taki y, motyw odzyskania... Samokontroli. Tak, Tak, samokontroli, samo, y, samoświadomości w zasadzie, bo Tynia przez większość Pierwszą część filmu nie potrafi spojrzeć na siebie z własnej perspektywy. Jest świetna scena, gdy właśnie trenuje przy Tero i który jej mówi, że tam spoko, jest okej, a ona cały czas powtarza, mogę być lepsza, mogę być lepsza i ma taki, wiesz, imperatyw takiego y, ciągłego zaharowywania się y, mm-hmm. w imię w zasadzie nie wiadomo czego, prawda? Tak, bo to, bo to
0: wszystko wychodzi z tych właśnie sytuacji, jakie, y, jakie przydarzają się Tini z matką, z matką, która kreuje siebie właśnie po co. Y, szalenie podoba mi się to, że nie dostajemy w tym filmie do, takiej odpowiedzi wprost, bo y, wydaje mi się, że chyba nie pada ani razu tutaj ilość influenc, ilu, ilość followersów matki, ani to czy ten blog jest popularny czy nie. To wszystko jest zrobione właśnie w tak jakby w cieniu. My wiemy, że to niby jest, że ta matka kręci filmiki i wrzuca to do internetu w jakimś tam konkretnym celu, ale czy ma w ogóle jakiś odbiorców? Czy to tak. przynosi jej jakąś kasę? No, z jakiegoś powodu ona to robi i nawet... To to też ta krytyka autokreacji i pewnego rodzaju fasadowości, tego w jaki sposób kreujemy siebie w social mediach, też ma tutaj bardzo fajną, symboliczną scenę, bo jest taki motyw, że nasza tinia bierze udział jednak w tych zawodach, ale ulega wypadkowi, więc nie wygrywa, a powinna wygrać, no bo przecież... Matka tego chciała i dostajemy taki moment, kiedy matka wpada w szał, po powrocie do domu włącza telefon na oczywiście rączce do selfie, siedzi przed, przed lustrem wymalowana, wypacykowana i mówi tam właśnie do tych swoich odbiorców, że dziękuję wam wszystkim za słowa wsparcia, tak tutaj powinniśmy się nauczyć właśnie, że nie tylko wygrana się liczy, ale także i przegrana i tam już różne takie banalne, banalne rzeczy mówi. To powinno mówić do córki, a nie do ludzi gdzieś tam po drugiej stronie łącza internetowego.
1: Dokładnie. I tu też fajnie jest pokazane to jej wyrachowanie, gdzie wiesz, ona się stara wybadać, jaka reakcja jest potencjalnie najbardziej opłacalna. Ale właśnie, jest opłacalna. Ciekawe, to to jest akurat takie pytanie, na które chciałabym dostać odpowiedź. Tak, Tak, (grym) także próbuję... teoretycznie zbagatelizować sytuację, próbuje rzucić jakieś inne światło, także gdzieś tutaj kolejny raz szuka jakiegoś sposobu kreacji tego, co się właśnie wydarzyło. A to, o czym wspomniałaś, fajnie też się spina z tym, że w zasadzie nie dowiadujemy się wielu rzeczy na temat jej przeszłości. Widzimy bliznę na udzie i jest wspomniana kariera łyżwiarki. I w zasadzie to tyle, prawda? Ale nie wiemy, czy czy to była jakaś bardzo, wiesz, przepełniona sukcesami kariera, czy czy na przykład nie udało się jej tych sukcesów jeszcze osiągnąć. I na przykład nie nie dostajemy jasnej odpowiedzi, czy Ten vlog stał stał się jakby sposobem na poradzenie sobie z tamtą zakończoną karierą, czy czy, czy wyrósł z niej i to też jest właśnie nie do końca wprost określone, dzięki czemu też wydaje mi się, że dużo ciekawsze.
0: Tak, bo to to, ten komentarz społeczny jest wydaje mi się ważną rzeczą jednak mimo wszystko, chociaż w tej kreacji matki jest, tak jak wspomniałaś, bardzo dużo wyrachowania, ale też sporo tajemnicy i to mimo wszystko bardzo mocno pobudza wyobraźnię widza, bo to jest taka postać, którą poznajemy właśnie taką uśmiechniętą, radosną, więc gdzieś tam sympatia powinna się pojawić już tak odruchowo, na na, na pierwsze wrażenie. Potem dowiadujemy się, że to jest rzeczywiście straszna persona, potworna kobieta, która dręczy swoją swoją córkę. Ale to, że nie wiemy o niej dużo i to, że sporo rzeczy pozostaje w cieniu, stanowi też właśnie taki fascynujący element. Ja nie chcę tutaj mówić takich rzeczy, ostatecznych jakichś komentarzy, ale to jest dla mnie jeden z ciekawszych
1: obrazów psychopatki kinowej. Ta matka właśnie. No trochę tak jest, bo ona jest, wiesz, zafiksowana na jednej myśli, prawda? Na tym, żeby córkę jakby wykreować według jakiejś swojej wizji, prawda? I dla niej się praktycznie nic innego nie liczy. I to może być po części odebrane jako zarzut wobec scenariusza, bo ostatecznie matka w tym filmie jest charakteryzowana tylko przez to, jak wpływa na córkę. W większości scen, w jakiej się pojawia, pojawia się właśnie w tym kontekście, ale no tak jak mówisz, to może nadawać takiego rysu psychopatki, prawda? Zresztą no cóż, grozy nieraz nie dwa nam pokazało, że yy, matka może być najgorszym Wilianem.
0: No tak, jest, jest bezwzględna i jest okropna i też jeszcze bardzo mocno uderzyła mnie taka scena, kiedy yy, ty, w, bo właśnie, bo jaka tutaj jest relacja pomiędzy matką Matinią? To jest relacja yy, matka-córka, yy, trenerka-podopieczny, czy może relacja taka przyjacielska, bo dostajemy jedną po prostu szalenie kuriozalną scenę. Ja się za głowę złapałam, jak jak, jak dotarliśmy właśnie do tej wymiany wymiany zdań, bo matka w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że się zakochała, że jest właśnie taka szczęśliwa, radosna i i chce to oznajmić nie całemu światu, ale swojej córce na pewno. Jest taki moment, kiedy ona mówi do Tini, że wiesz, ja kocham, jestem zakochana i to jest pierwszy raz w życiu, kiedy czuję taką miłość w stosunku do kogokolwiek, tak bardzo kogoś pokochałam po raz pierwszy ja się po prostu złapałam za głowę, tak. że kobieto, naprawdę tak, takie coś do swojej córki tak. to, to ostateczny co, cios po prostu w brzuch, naprawdę Nie da się
1: lubić tej postaci. Naprawdę nie da się (laughs) lubić tej postaci. Zdecydowanie. Ta scena to w ogóle wygląda jak rozmowa wiesz, dwóch przyjaciółek, z których jedna mówi właśnie o tym, że ma kochanka. Ale zobacz, jak w tej scenie jest niesamowicie dysponowana właśnie ta młodziutka aktorka. Ja byłam po prostu powalona jej mimiką twarzy. Ona w tej scenie praktycznie nic nie mówi, ale w jej oczach widać grozę, rozpacz, w ogóle nieogarnięcie, co się w zasadzie wokół niej dzieje i ona nie musi nic mówić, w jej twarzy widać wszystko. Dla mnie to jest Powiem ci szczerze, szok, bo to to jest dziewczynka, która nawet w szkole nie grała w żadnych przedstawieniach szkolnych, nic, zero, zupełnie była świeżakiem, że tak powiem, więc to jest talent samorodny, że tak powiem postawili dziewczynkę i ona po prostu rozwaliła system. Ta ta dziewczynka nazywa się Siri
0: Solalina, a partneruje jej Sofia Hegila w w roli matki. Trochę pokaleczyłam tutaj fiński język, ale musicie mi wybaczyć. Do sprawdzenia. Do sprawdzenia wymowa, ale Siri rzeczywiście jest niesamowita i nawet właśnie w takich scenach, kiedy już musi grać podwójną rolę, kiedy Ali się przeobraża i nabiera jej z twarzy i widać, że to jest jest tinia, no to te te wszystkie momenty, kiedy ona się po prostu gdzieś tam czołga albo przekręca właśnie tymi rękoma gdzieś tam kostki słychać każde po prostu, każdy jej ruch no to to jest zarówno wymagająca psychicznie rola no bo to mamy tyle, tyle dramatu i tyle przemocy emocjonalnej i fizycznej na przeróżnych poziomach, że to dla takiej młodej aktorki musiało być naprawdę wyzwanie. Z jednej strony udźwignąć to pod kątem emocjonalnym, ale też fizycznym. Jak ona się rusza tak. w tych niektórych scenach właśnie już jako, jako Ali, no to no jak po prostu potwór z jakichś azjatyckich filmów grozy, po prostu tak wykrzywiona i, i z deform-
1: Dlatego myślę, że tu warto wyraźnie podkreślić, że ta młodziutka aktorka była bardzo dobrze zaopiekowana na planie. Reżyserka powiedziała bardzo ciekawą rzecz, która mi się osobiście szalenie spodobała, że jej jako twórczyni tego filmu zależało przede wszystkim na tym, aby ta dziewczynka nie czuła się przerażona w momencie, gdy miała grać strach. I to jest świetne podejście, szczególnie w świecie kina, gdzie... w świecie kina, które znało bardzo wielu, wiesz, przemocowych twórców, mm-hmm. którzy gdzieś tam m, swoich aktorów prowadzili do ekstremum, m, no żeby tak. wspomnieć chociażby Stanleya Kubricka, prawda? I to, co działo się na planie lśnienia. Wiadomo, tam mm-hmm. mamy do czynienia z dorosłymi aktorami, ale chodzi mi o sam schemat zachowania, prawda? Tutaj tak. jednak o dobrostan tej dziewczynki bardzo mocno dbano. Dobrze, że <laughs> wspominasz właśnie to pełzanie, no, bo na przykład reżyserka wspomniała, że w pomoc dziewczynce zaangażowała się w zachowanie. W zasadzie cała ekipa, gdy miała przygotowywać się do grania tego pełzania, pełzali z nią wszyscy. To jest super. także to musiało wyglądać bardzo ciekawie. Także naprawdę podejrzewam, że ta jej świetna dyspozycja po części też wynika z tego, właśnie jaka była atmosfera na planie, bo jednak wiesz, taka ciepła, twórcza atmosfera sprzyja też wiesz, lepszej dyspozycji mam wrażenie. Tak, się troszeczkę roześmiałam, kiedy powiedziałaś, użyłaś przed chwilą, określenia, tak. że
0: ciepła atmosfera na planie filmu, w którym przemoc się dzieje właściwie w stosunku i do ludzi, i do zwierząt. bo, Aj, mamy bo przecież... my
1: ludzie od horroru to jesteśmy fajni, sympatyczni.
0: <laughs> Oczywiście, że tak. To, to mamy, bo to też warto podkreślić, że mamy, y, mamy jedną scenę, kiedy Tinia y, uśmierca kamienie i to wszystko widocz, straszna jest ta scena i potem jeszcze dostajemy y, motyw z zabitym przez Ali, przez to, tego pisklaka y, psem no i widzimy y, zwłoki psa pozbawione głowy na poduszce obok głównej bohaterki, bohaterki.
1: także taki wyraźny trigger warning dla osób, które są wrażliwe na krzywdę zwierząt y, w filmie, bo te, te sceny ona, znaczy, scena z ptakiem trochę trwa, także może mm-hmm. rzeczywiście kogoś mocno, mocno poruszyć. Ale reszta to jest... Ale raczej... też można zasłonić oczy, bo tak.
0: jest takie podprowadzenie, że Tinia jednak tę rękę do uderzenia podnosi, więc jak ktoś nie chce tego widzieć, to po prostu zasłonić oczy i tyle. Tak, <laughs> dokładnie.
1: pojawia się to niespodziewanie mimo wszystko. Wiesz, co mi się jeszcze w tym filmie bardzo podobało, że bo dużo tutaj wspominamy o tym, że reżyserka trochę tak na przekór naszym oczekiwaniom poszła. Strasznie mi się też podobało to, że tutaj sport jako taki nie jest kreowany jako coś negatywnego. Wiesz, często w tych filmach o sporcie, o gimnastyce, o czymkolwiek jest pokazane to zaharowywanie się, ta toksyczna atmosfera nawet wśród zawodniczek, trenerów, a tutaj trenerka jest jest w zasadzie ciepłą babeczką, która gdzieś tam się mocno opiekuje tymi swoimi dziewczynami. Między tymi dziewczynkami no, powiedzmy, też jest, też jest, jest w miarę koleżeńska mm. atmosfera, prawda? Mają tą biedną tinie trochę za dziwaczkę, ale generalnie ja na przykład nie wyczułam tam między nimi jakiejś strasznej złośliwości. Yy, w każdym razie zmierzam do tego, że yy, tutaj jest pokazane, że nie sama yy, pasja yy, jest czymś złym, pasja nawet realizowana w sposób taki ekstremalny, tylko ludzie. To, to wszystko tkwi yy, w ludziach. Ja się tu to, to, to w ogóle teraz
0: nie wiem co powiedzieć, bo wątek sportu jest kompletnie pominiętym przeze mnie tutaj. W... Bardzo się skupiłam na, na, na innych rzeczach i nie zwróciłam w sumie uwagi na to, że można to też czytać, czytać w taki sposób. No to, to prawda. To chora ambicja matki tutaj dużo, dużo jednak szkodzi, bo mogłoby się okazać, że Tinia rzeczywiście lubi gimnastykę. Tak. I gdzieś Tam do pewnego stopnia realizuje się w tej materii, bo to też to wszystko wypływa z akceptacji, nie? Jest, jeśli, bo, bo gimnastyka to jest też taki właśnie bardzo wizualny sport, tutaj ciało musi być doprowadzone do perfekcji, musi się dobrze prezentować, więc no, gdyby tinia żyła w innej rodzinie, to <grymne> może, może by te zawody
1: wygrała a może nie. Bo ja na przykład tutaj miałam takie małe zaskoczenie, że aha, że jednak trenerka spoko babka, czyli (głos) nie będzie tutaj kolejnego jakby etapu opresji tej biednej dziewczyny, tylko jakiś tam sposób dania jej tej namiastki, jakiejś bezpiecznej przestrzeni, prawda? Tak, tak. A to jak jeszcze tak sobie rozmawiamy właśnie o jakichś takich
0: różnych nieoczywistych rzeczach, to jeszcze powiedz mi Jak dużo odwołań do klasyki widzisz w tym filmie? Bo zaczęłyśmy tę rozmowę od tego, że reżyserka wspominała o tym, że niby nie horror, ale jednak naoglądała się sporo przeróżnych tutaj wyjątkowych filmów, więc gdzieś tam pewnie te odniesienia się pojawiły. Które wyłapałaś?
1: Kurczę, wiesz co? (grym) 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 Teraz ty mi zadałaś trudne pytanie na sam koniec. Wiesz co, powiem ci szczerze, że film mnie na tyle pochłonął jako całość, że chyba aż tak się, aż tak go nie rozkładam na czynniki pierwsze, jeżeli chodzi o nawiązania. No mhm. i no to jest wiadomo najbardziej czytelne, tak. jeżeli chodzi o nawet tą początkową relację dziewczynki z, z tym stworkiem, z tym, z tym potworem, prawda? Trochę która, mucha
0: Kronenberga, bo
1: wymiotują. Tak. <laughs> Generalnie, no, body horror jest jest tutaj, body horror spod znaku Davida Cronenberga jest tu mocno zaznaczony, chociaż znowu to nie są takie przełożenia jeden do jednego, prawda? To jest wszystko na tyle podane we własnym języku, że nie ma się wrażenia jakiejś kopii, prawda? Trochę tutaj na przykład mi się z czarnym łabędziem kojarzyło. Ze Bardzo mocno. Na, Tak, ze względu na sposób pokazywania y, tych właśnie wysmuklonych, wręcz y, ascetycznie wysmuklonych ciał. No
0: jeszcze trochę tutaj na pewno jest y, y, w, właśnie skojarzeń z tym rodzinnym, takim psychologicznym horrorem. Babaduka tutaj trochę czuje.
1: Ja, rzeczywiście. Tak się mhm. za, zastanowić
0: nad takimi jakimiś skojarzeniami. Chociaż myślałam, że myślałam, że powiesz dziecko Rozmery, bo tutaj właściwie cała ta historia też zbudowana jest na takim trochę folkowym elemencie, bo jest coś, co powtarza się przez cały film. Taki motyw mhm. muzyczny, motyw fińskiej kołysanki Alin Lasta, który właśnie, która właśnie jest śpiewana w różnych w różnych momentach filmu i powraca potem jako taki też motyw przewodni muzyczny i to tak mocno trąci komedą i kołysanką z dziecka rozmery.
1: Ale wiesz co, fajnie, że o tym wspominasz, bo na przykład czytałam wypowiedź reżyserki na temat jej kolejnego filmu, i mhm. kolejny film to już będzie t- totalnie dziecko rozmery. Wow. Tak, tutaj tak w dużym skrócie dla słuchaczy, to tylko powiem, że Reżyserka opowiadała, że jej kolejny film ma być właśnie również o kobiecie, która właśnie urodziła swoje pierwsze dziecko, jest bardzo podekscytowana, ale kiedy dziecko się rodzi, czuje, że do końca nie może złapać z tym dzieckiem kontaktu. Jest przerażające, bardzo wymagające, wyssa krew z jej piersi i kobieta z czasem po prostu nabiera podejrzeń, że dziecko nie jest do końca człowiekiem. Także tutaj już vibe mm. dziecka rozmery bardzo mocny, ale generalnie tak. Obydwa te filmy gdzieś tam orbitują wokół, wokół wiesz tego typu historii. Zresztą no, horrorów o macierzyństwie, o różnych aspektach macierzyństwa powstało bardzo dużo, także podejrzewam, że nasi słuchacze mogą jeszcze inne nawiązania znaleźć, także koniecznie podzielcie się no ja jeszcze zauważyłam
0: Kerry też w, takiej, w takim sposobie prezentowania dojrzewania jako właśnie takiego, ta, takiego momentu przejścia. Tak mi się bardzo mocno skojarzyło z, z Carrie i tam też jest przecież figura matki tyranki, matki psychopatki, więc tutaj gdzieś te, te, te połączenia są no bardzo, bardzo mocno widoczne. Tak, Stephen King zresztą powiedział, że żeby był dobry horror to są potrzebne trzy rzeczy. Obrzydliwość, czynnik przyrodzony i napięcie. W tym filmie wszystkie te trzy elementy są zawarte. I dodatkowo też faktycznie bardzo ciekawie bawi się on z oczekiwaniami. Widzę także nic tylko Cieszyć się, że mamy okazję obejrzeć taką fińską, smakowitą perełkę w kinach, chociaż seansów musicie bardzo mocno wypatrywać, bo ten film mimo wszystko ma dość ograniczoną dystrybucję. Może jeszcze gdzieś tam jest grany, także… W
1: jakichś kinach studyjnych jednak mimo wszystko…
0: Tak, tak, a jeszcze tak się troszeczkę śmiałam, jak zobaczyłam, że to, że to jest jakaś właśnie taka fińska, mało znana firma produkująca filmy, bo ten, ten obraz ma taki mocny styl studia A24. Tak. <laughs> Może się doczekamy jakiegoś amerykańskiego remake'u, kto wie, a za dystrybucję w Polsce odpowiada oczywiście niezawodny Velvet Spun. oni się nie mylą, to, to, jest, to jest taka firma, której, produk- której filmy możecie po prostu w ciemno brać i oglądać. No to także śmigajcie do (gry) kina. Tak, śmigajcie do kina, potem podzielcie się w komentarzach swoimi wrażeniami, co was najbardziej ochydziło w tej opowieści. Czy naprawdę jest to historia o bólu dojrzewania i czy faktycznie ten kobiecy pierwiastek jest tak bardzo widoczny, jak było słychać w naszej dyskusji, bo to bardzo dużo... Jednak czasu poświęciłyśmy na tę kobiecą kobiecą stronę. Za dzisiejszy podcast bardzo wam dziękujemy. Ja dziękuję tobie, Marta, jak zawsze cudownie mi się
1: rozmawiało. Ja również dziękuję Bogusia i dziękuję słuchaczom. Dzięki, dzięki. Coś lżejszego następnym razem musimy znaleźć,
0: bo już ten repertuar trochę, trochę przytłaczający. Także wypatrujcie kolejnego podcastu raz jeszcze do... Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Cześć, hej finished. Game over, man. Game over! What the do now? What over!